0: Hai hai, selamat sore, ketemu lagi dengan saya Parhobas di sini. Apa kabar kamu di sana, guys? <laughs> Setelah beraktivitas selama seharian, apakah masih punya energi untuk membahas soal percintaan? <laughs> Oke okay guys, kita kembali lagi di channel Pak Bobas ini. Mudah-mudahan kalian tidak bosan ya. Sebaiknya tidak bosan ya, sebab mendengarkan channel ini adalah merupakan bagian dari ibadah. Ngaco. <laughs> Enggak. Oke, okay, kalian lagi ngapain? Aku sudah selesai bekerja dan jadi sebagai pembuka dan penutup hari saya itu ya begini deh ya cuap-cuap gitu. Oke okay, kita bahas lagi soal masalah-masalah yang berkaitan dengan romansa. Mungkin dalam dua bulan ini topiknya masih ini ya guys sambil mencari inspirasi. <laughs> Oke okay, nah kita bahas soal apa ya. Ha, divorce, divorce, do you know divorce, jangan sampai divorce ya, oke okay. jadi kita bahas topiknya mungkin agak serius dan saya juga termasuk salah satu ibu-ibu yang mungkin cukup prihatin kalau mendengarkan kata divorce apalagi kalau ada teman yang uh, terpaksa cerai entah karena alasan apapun gitu ya mudah-mudahan kalian tidak merupakan bagian dari itu Tapi memang perceraian itu adalah suatu yang tidak diharapkan ya. Saya yakin tidak ada orang, tidak ada pasangan yang mengharapkan berpisah dari pasangannya. Itu kan, even misalnya di awal-awal pernikahannya itu tidak bukan pernikahan yang dia inginkan. Misalnya entah itu dijodohkan atau karena... terlanjur apa ya MBA do you know MBA married by accident. Jadi mungkin menikah terpaksa karena sudah misalnya sudah hamil duluan atau karena apalah-apalah. Tapi ketika orang ketika sebuah pasangan mengikatkan diri dalam sebuah pernikahan, saya yakin deh dia juga pengen langgeng sih gitu. Nah, kenapa sih ada perpisahan gitu? Tadi saya banyak penyebabnya ya. Ini di luar uh, berpisah karena meninggal ya karena meninggal uh, misalnya ya karena ketidakcocokan nah ketidakcocokan ini sebetulnya ya nggak uh, nggak pas deh dijadikan alasan gitu karena apa emang nggak ada orang yang bisa benar-benar cocok satu sama lain dalam semua hal gitu orang yang kembar sekalipun itu pasti ada ada bagian-bagian dia berbeda cara pandang yang lahir dari rahim yang sama dari ibu yang sama tuh, itu benar belum tentu klik gitu. Maksudnya cocok, semua selalu selaras gitu, semua selalu eh kita begini ya, iya gitu. Apakah itu yang dimasukkan dengan kecocokan kan enggak kan gitu. Apalagi pasangan yang berbeda entah ini di ini berasal dari keluarga mana gitu ini dilahirkan di masa lalu di masa kecilnya seperti apa terus Mereka ketemu setelah dewasa, lalu jatuh cinta, lalu menikah, terus berharap cocok gitu dalam semua hal. Nah, nggak mungkin enggak mungkin. Makanya eh, saya saya percaya tidak ada pasangan juga yang benar-benar di sepanjang usia pernikahannya nggak pernah berantem. Kalau ada tuh, misalnya pasangan. Kami itu nggak pernah berantem loh. Maksudnya itu mungkin nggak pernah berantem dalam arti nggak sampai cakar-cakaran, nggak sampai lempar-lemparan piring gelas, periuk gitu loh. Tapi kalau berantem berselisih ini pasti ya pernah. Gak mungkin dah. <guluh> kalau ada yang benar-benar di sepanjang usia pernikahannya nggak pernah selisih paham atau selisih pendapat, benar. Aduh, malaikat sekali ya. Gitu pengen kenalan juga saya gitu. Nah kita kembali, kenapa sih orang Sampai memutuskan bercerai Kalau aku sendiri ya Kalau hmm, itu tadi Kalau alasannya adalah Tidak cocok atau ini, ini Kayaknya hampir semua pasangan Di tahun pertamanya udah cerai nih. Serius Di tahun-tahun Tahun-tahun pertama itu itu Pasti udah kelihatan Ih, Ternyata dia begini eh, Ternyata dia buku waktu pacaran nggak begini sekarang kok bekonok gitu jadi pasti banyak sekali kejutan-kejutan atau hal-hal yang mungkin tidak kita harapkan ya eh, kita temui dari pasangan kita itu di tahun-tahun pertama mungkin jadi kalau alasannya adalah tidak cocok dalam arti itu itu ya enggak ada pernikahan yang langgeng seumur hidup kali ya gitu nah tapi kalau saya sendiri ada yang Menurut saya yang bisa saya terima orang berpisah karena apa? Pertama itu kalau KDRT. ya. Pokoknya kalau yang namanya KDRT menurut saya udah deh. No mercy, enggak ada ampun, tidak ada toleransi. Karena apa? Eh, apalagi kalau KDRT-nya fisik ya. Kalau sampai KDRT fisik itu sebetulnya punya gangguan emosi. ya itu yang pelaku kdrt itu pasti punya gangguan emosi apalagi udahlah kdrt terus secara ekonomi juga nggak mumpuni gitu loh nah mungkin ada orang yang bertahan walaupun sering dipukulin dikata-katain dengan ucapan ucapan yang nggak pantas buat pasangannya tapi dia tetap bertahan mungkin karena secara finansial dia terpenuhi gitu ah nggak apa, apa lah gitu tapi buat aku itu juga nggak gitu. karena apa ya psikis karena dampak dari KDRT itu misalnya nih kalau ada laki-laki. Nah, ini yang mohon maaf. Umumnya kan yang melakukan KDRT itu laki-laki. Perempuan juga ada sih. Ada perempuan yang melakukan KDRT sama suaminya. Mukulnya, kawas segala macam tuh ada juga gitu. Tapi maksud saya gini, kalau eh, misalnya nih seorang perempuan yang sering mengalami KDRT dari suaminya, efeknya kan ke psikis-psikis dan psikolog, psikologisnya dia ya. Nah sementara si perempuan itu misalnya nih kayak apa namanya tuh mengandung tuh hamil misalnya masa hamil dia. Nah itu kan efeknya juga ke, ke anaknya gitu. Apalagi kalau misalnya KDRT itu sering dilakukan di depan anak-anak. Itu efeknya berkepanjangan deh. Sampai ke anak gitu. Aku pernah baca kisah-kisah anak-anak uh, yang akhirnya memilih jalan hidup cara apa orientasi seksualnya yang agak menyimpang itu karena sering melihat ibunya dipukulin bapaknya. Jadi si anak itu kalau dia perempuan dia jadi lesbi kemudian kalau dia laki-laki dia jadi gay. Karena uh, itu alasannya itu gitu. Jadi dia merasa hubungan dengan beda jenis itu sangat mengerikan gitu buat dia itu scary gitu menakutkan. Tuh. Kemudian, nah itu jadi kalau KDRT ya, terus KDRT, eh, aku setuju tuh, care aja bodoh amat dah. Mau dibilang nggak bolehin agama Allah, agama gini loh ya. Jadi misalnya untuk teman-teman yang beragama Kristen, kita eh, Tuhan mempersatukan dua umatnya dalam sebuah ikatan pernikahan itu untuk saling mencintai bukan untuk menyakiti jadi kalau memang yang satu sudah tersakiti dan itu benar-benar sudah melukai atau menghancurkan hidupnya ya buat apa dipertahankan jadi yang disebutkan tidak ada, tidak boleh ada yang diceraikan apa sih tidak boleh ada yang diceraikan manusia selain oleh Tuhan itu ya tapi dalam kasus seperti ini diceraikannya itu dalam seperti apa dulu seperti itu justru diceraikan untuk diselamatkan untuk lebih selamat kalau menurut saya seperti itu gitu nah jadi untuk kdrt seperti itu kemudian mungkin kalau yang saya ya, perselingkuhan saya nggak tahu ya kalau perselingkuhan ini kalau misalnya dia hanya apa ya, perselingkuhannya mungkin, ya depend on sih depend on the couple ya. Jadi tergantung orang-orang pasangan itulah gitu. Kalau misalnya dia selingkuhnya itu masih ya cuman jalan bareng, ceting-cetingan, apalagi itu ya nggak tahu. Atau ya sudah jauh tapi dia juga punya alasan sebetulnya untuk itu ya tergantung komitmennya mereka gitu kan tergantung kepada mereka kalau bisa diperbaiki misalnya atau kon, apa konsul ke pakar ya mungkin aja sih gitu. terus kemudian ada juga apa yang uh, ini yang menurut saya banyak terjadi sebetulnya tapi orang memilih bertahan misalnya gini bahwa uh, ada pasangan yang merasa bebannya itu, bebannya itu tidak ditanggung bersama. Jadi dia, ini bisa terjadi pada si perempuan, bisa juga pada si laki-laki. Jadi ada laki-laki yang merasa bekerja keras untuk keluarganya, tapi si istrinya kerjanya hanya ngabisin. Atau si perempuan yang bekerja si laki-laki hanya santai-santai. Ini pun ada ya. Saya itu kadang-kadang kalau dengar, ini mohon maaf nih, ini banyaknya terjadi di... apa ya, di keluarga-keluarga sebetulnya khususnya yang saya tahu jadi beban itu pada perempuannya gitu, cuman uh, kok, tapi tet mereka tetap bertahan, bertahannya sebetulnya gini, bertahannya itu hanya demi karena ngerasa gini, misalnya pisah juga, tidak menjadi solusi gitu loh, iya <tuh> kan kalau dia pisah kan belum, emang terus dapat yang lebih baik kan, enggak juga gitu. jadi kadang banyak orang bertahan disitu gitu, nah Kalau aku sendiri gini dalam memaknai pernikahan itu ya pertama itu aku nggak ngarep aku nggak ngarep juga misalnya uh, dengan pasangan itu selalu seiring sejalan sepemikiran gitu gitu enggak juga enggak gitu ya kan nggak mungkin juga orang dia cara berpikirnya beda kok sama saya gitu ngapain gitu terus kemudian saya itu nggak ini juga misalnya gini oke okay, adalah harapan harapan saya terhadap pasangan dia tuh bo iya dia maunya begini, bo iya dia maunya begitu gitu. Dan kalau itu enggak saya dapatkan, apakah saya kecewa? Saya kecewa gitu. Kecewa, tapi saya cepet ini maksudnya itu gini. Ya Bunda gitu berarti dia udah kayak gitu. Saya nggak usah ngarapin lagi nah kayak gitu. Aku begitu jadi jadi aku anggap ini mohon maaf, aku anggap kayak ya emang enggak akan bisa diharapkan lagi gitu. Jadi saya anggap aja misalnya Misalnya nih dalam hal tertentu, saya merasa pasangan saya itu nggak memenuhi apa yang saya harapkan, gitu. Ya udah, saya anggap di bagian itu memang saya nggak nggak usah ngarapin dari dia, gitu. Jadi saya anggap aja ini harus saya yang yang fair, gitu. Saya yang harus Supaya, supaya kita nggak nggak banyak sakit hatinya, gitu. Karena kalau kita ngarapin kok dia masih begini ya, kok dia begini sementara orangnya begitu begitu terus kan, nih, sakit hati. Gitu. Jadi mendingan anggap aja. Ya orang bilang gini, berarti lu anggap dia enggak ada dong. Bukan enggak ada dalam dalam konteks ini, saya anggap dia enggak ada gitu. Maksudnya saya enggak bisa ngandelin mengharapkan kontribusi dia gitu. Buat saya itu lebih gampang gitu. Nah, kemudian ada beberapa juga ya. Kadang-kadang problem-problem di rumah tangga itu kan karena intervensi pihak, pihak keluarga besar. Misalnya, aku sih puji Tuhan yang enggak ngalaminya yang kayak gitu artinya keluargaku tidak intervensi dengan Ini kemudian keluarga mertua juga nggak intervensi, malah lebih cenderung nggak peduli kali ya. <laughs> Jadi kedua belah pihak itu sama-sama nggak -sama peduli, lu udah mau gimana seperti itu gitu. Tapi aku sendiri juga tetap punya punya prinsip, punya pakem-pakem dalam menjalani kehidupan. Misalnya gini, saya tetap merasa, walaupun saya misalnya sudah bagian dari keluarganya si suami. Saya tetap merasa dalam hal-hal tertentu saya outsider di situ, gitu. Jadi ada hal-hal yang saya nggak mau bener-bener masuk ke ke urusan internal keluarga itu, gitu. Masalah apa? Gitu. Misalnya masalah masa lalu mereka, masa lalu mereka, misalnya kalau mereka, misalnya apa? Sedang membahas masa-masa lalu segala. macam mungkin ada yang gak serak di hati saya tapi saya nggak mau masuk di situ saya nggak mau komentar nggak mau ini karena itu bagian dari masa lalu yang nggak bisa saya rubah gitu jadi walaupun misalnya misalnya nih dulu kan dia pernah kayak gini loh no buat aku itu ndak ndak akan mempengaruhi apapun gitu dan saya nggak peduli kemudian yang kedua masalah arit apa ya kalau dikira mungkin seperti apa ya terkait ke material Materi, material ah, itu warisan kayak apa kayak gitu saya nggak mau sama sekali ya kebetulan sih nggak ada juga nggak ada juga yang misalnya uh, apa namanya enggak ada juga yang mau diperebutkan. tapi saya benar-benar nggak mau masuk sampai ke ke situ karena kan banyak juga ketanyaannya perempuan yang ribut dengan keluarga suami karena berebut warisan 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 lagi warisan dengan sana sana nino buat aku nggak itu itu kemudian Hal-hal lain yang mungkin ya khas khas keluarga mereka ya kan ada setiap keluarga itu kan punya khas khas mungkin kebiasaan yang begitu kita masuk ke keluarga Is, orang ini kok kayak gini sih gitu ya nah buat aku tuh nggak aku nggak mau masuk di situ buat pada momen itu aku merasa aku tetap outsider di situ jadi nggak mau ngomentarin nggak mau nggak mau nggak mau tahu lah gitu. nah dengan cara itu saya kira kita nggak terlalu banyak ini juga ya ya saya sih setuju ya bahwa ketika kita sudah bagian dari keluarga pasangan kita kita juga melebur tapi meleburnya itu tetap ada batas-batasnya gitu nah itu itu yang menurut aku ya apalagi bagi para ibu-ibu kita ini kan bebannya berat ya ya karena ibu-ibu itu biasanya kan urusan domestik kan lebih dibebankan ke ibu-ibu jadi kita harus pinter-pinter lah memanage pikiran emosi supaya nggak banyak sakit hatinya <laughs> seperti itu gitu tapi buat beberapa orang yang memang aku ya aku punya teman juga ya memang dia terpaksa di pos karena ya pasangannya memang sudah selingkuh dan aduh benar-benar menyedihkan kalau oh, itu juga saya Saya sih mendukung ya. Saya di timnya si ibu ini. gitu Tapi buat kalian misalnya buat yang sudah, ini banyak nih, ada, pokoknya sering dilihat di entah di sosmed itulah, yang tiap hari curcol, disakitin suaminya, sampai lebam-lebam mukanya, segala macam. Terus kalau lihat dari kondisi ini, ini posting aja bukan orang yang misalnya, Misalnya dia lebam-lebam di rumah kayak istana gitu ya mungkin adalah yang dipertahankan. Tapi kalau ya situasinya kayak awak juga rumah gubuk derita gitu di digebukin lagi apa coba? Apa sih yang dipertahankan di rumah seperti itu? Gitu. Kagak usah tinggalin dah. Benarang. Itu buat para perempuan-perempuan apa nah itulah itu pentingnya ya buat para perempuan untuk mandiri. Mandiri itu setidaknya gini, mandiri ini tidak harus dia punya pekerjaan keren, enggak ya. Tapi setidaknya gini, setidaknya jika pasangan meninggalkan kamu, kamu bisa survive, itu. Jadi perempuan-perempuan jangan mau bergantung penuh kepada arah lelaki, even lelaki walaupun pasangan kamu misalnya apa namanya pengusaha atau segala macam gitu kita sebagai perempuan perlu punya apa eksistensi punya punya kemandirian punya pokoknya punya sesuatu lah yang bisa ditunjukkan ke kepada pasangan kita lah, bahwa kita ya kita mampu kok gitu bahwa kita itu sesuatu gitu Sehingga tidak akan menjadi beban bagi dia. gitu Saya sih percaya kalau laki-laki yang cerdas, ini, ini listen to me. Kalau laki-laki yang cerdas, dia pasti suka perempuan yang mandiri. Percaya deh. Nah, kalau laki-laki yang senang istrinya tergantung sama dia, yang manja-manja kayak gimana, itu sebetulnya laki-lakinya butuh pengakuan, butuh eksistensi. Dia butuh dianggap bahwa dia adalah sandaran. Jadi biasanya laki-laki kayak gini yang nggak percaya diri, jadi dia butuh butuh orang lain yang yang tergantung kepada dia supaya dia ngerasa punya arti. Tapi kalau laki-laki yang cerdas, yang matang, percaya, dia akan lebih suka punya istri atau punya pasangan yang mandiri, mandiri, kemudian juga punya pendapat, berani di debat, dan punya sikap. Seperti itu. Jadi kalian para ibu-ibu jangan takut juga, maksudnya kalau nggak nggak cocok dengan suami atau ini enggak jangan takut speak up, speak up. Itu. Ya. Nah, eh gue jadi ngomporin nggak sih? Gue bukan berarti ngomporin kalian para perempuan yang solehaya, yang penurut pada suami. Enggak. Ini hanya pendapat pribadi saya aja. Kalau sesuai yang gue, kalau tidak ya dilupa. Oke okay, itu dulu Bincang-bincang uh, kita Di sore hari ini Semoga bisa menginspirasi kalian Para ibu-ibu, para wanita Yang mungkin selama ini takut Menyatakan pendapatnya kepada para lelaki Ingat pesan Parhobas bahwa laki-laki Yang cerdas Akan senang punya Pasangan yang mandiri Dan memiliki Sikap. Setuju? Oke okay, Parhobas check out Bye-bye.